0: Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Qatar Fácil? Estamos el día de hoy muy contentos. Quédense aquí con nosotros. El día de hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa, quédense aquí en Qatar Fácil. Le vamos a preguntar de absolutamente todo. Quédense, no le cambien. Esto es Qatar Fácil.
1: Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista.
0: Cultura,
2: tradiciones, estilo de vida y mucho más. Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar.
0: Qatar Fácil. Bueno, pues como ya vieron, está el día de hoy con nosotros el señor John de Luisa. Bienvenido, mi querido John. ¿Cómo estás? Un gusto que estés, que te hayas tomado el tiempo. Siete de la noche, pasadita las siete de la noche. Eh, no llovió hoy, afortunadamente una ligera llovizna aquí en la Ciudad de México No, no sé por qué mueves tu manita ahí productor, pero bueno Bienvenido John, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí
2: Contento de estar aquí, un, un verdadero gusto de poder hablar de lo que será el Mundial de Qatar 2022 Y qué mejor que aquí con ustedes
0: Muchísimas
1: gracias mi querido Abud, ¿cómo estás? Todo bien, Te presenté excelente. en
0: segundo lugar esta vez, ¿eh? Claro, perdóname. claro, pues sí,
1: ya ya te acostumbraste. Presidente es más que director de comunicación. Amigas perdón. y amigos de Qatar Fácil, bienvenidos todos a este programa. Este episodio es un re reto para nosotros, porque cada evento deportivo tiene siempre polémicas. Qatar 2022 no es la excepción, pero el reto es porque nosotros buscamos en cada episodio que el invitado especial refleje algo de su personalidad dirigido a la afición. No, no queremos tocar eh, lo mismo que siempre te preguntan en todos lados. Ese es el objetivo. Nuestro mensaje es para resolver todas las dudas de los aficionados mexicanos. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias,
2: Bud. Un, un gusto estar con ustedes.
0: Oye, John, pues eh, para empezar, como te decía, muchísimas gracias por, por estar aquí. Es una charla sobre todo para la gente, ¿no? La gente que, que está eh, viajando, planeando ir a, a Qatar. Eh, porque que esto se queda grabado también en podcast, ahorita estamos en vivo Pero después la gente cuando se va acercando más el evento va teniendo más dudas Tú has ido a Qatar una vez eh, en el tema del sorteo, nos platicabas Evidentemente estarás en el evento Platícame un poquito a grandes rasgos qué has visto de, de, de este tema La organización, el trato, este famoso choque cultural que tanto le, 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 le da miedo al mexicano ¿no? yo, yo digo muchas cosas y leo muchas cosas en donde parece que la gente está... o sea, que va a ir a un país en donde los van a... no, no sé, controlar, no lo sé. Platícale a la gente que has visto eh, en este viaje a Qatar y, y con toda la gente que tienes contacto, evidentemente, porque Federación ha mandado, digamos, muchas comitivas con diferentes propósitos.
2: La realidad es que para mí eh, Qatar ha sido una gran sorpresa, una sorpresa de conocer una cultura diferente a la nuestra, una cultura verdaderamente rica en donde eh, el organizar un Mundial ha sido una manera de ellos de enseñarse al mundo entero. Y en ese sentido yo creo que lo están haciendo maravillosamente bien. Es un Mundial con sus complejidades porque normalmente no vemos todos los estadios en una sola sede, en una gran área metropolitana. Es un país pequeño, pero es una gran área metropolitana en donde uno no distingue cuando cambia de, de una ciudad a, a otra. Y creo que en ese sentido... Eh, para los mexicanos que estamos acostumbrados a viajar a todos los mundiales, porque esta es una tradición que tiene décadas ¿no? y me parece que eh, no solamente va a seguir hacia el 22, sino más adelante, entonces seguramente no tengo la menor duda de que será una extraordinaria experiencia para todos los aficionados que viajen a Qatar, que conozcan la cultura, que disfruten del mejor uh, fútbol del mundo y que se lleven extraordinarios recuerdos para sus vidas.
0: Fíjate, decía John, el tema de los estadios y la logística, eh, va a ser un mundial de grandes estadios. Los mundiales siempre nos sorprenden, John. Siempre hay uno, dos, tres estadios que eh, el aficionado mexicano se, se queda, wow, ¿no? Impresionado. Pero este mundial en particular, tú que has estado allá, ocho estadios,
2: pues irreales, ¿no? Fuera de serie. Me parece que tenemos esta oportunidad, ya a nivel deportivo, de ir y participar en un mundial en donde todos los estadios son maravillosos. En el caso específico de México, que ya sabiendo eh, los eh, contrincantes o el resultado del sorteo que se asignaron los estadios que dos partidos nuestros de fase de grupo sean en Lusail, es un verdadero lujo. Eh, la idea es que podamos tener la mayor eh, cantidad de aficionados mexicanos en esos dos partidos, por eso nos mandaron a Lusail contra Argentina y contra Arabia Saudita, en el caso de Polonia en el 974.
1: Ahora, mi pregunta va dirigida hacia John como mexicano, independientemente a la posición que tú tienes, que obvio te da otra óptica para ver las cosas, la organización del mundial. Cuando tú fuiste a Qatar la última vez, ¿fuiste con tu familia? ¿O Fui fuiste? con mi esposa,
2: okay. tuve la oportunidad de viajar ¿Qué puedes
1: mi... decir a los aficionados de toda esa logística desde que llegaste hasta que fueron al hotel? En general, el país, ¿cómo te trató? Y mi pregunta, si me lo permites, va... Porque, como dijo Agustín, hay mucha preocupación y lo hemos mostrado, vimos las preguntas en varios episodios y sentimos que un poco la gente está yendo un poquito a exagerar. Sí es diferencia cultural, pero ¿qué, ¿tú qué puedes decirle a la afición mexicana desde tu posición?
2: Por, por un lado, el, el, nuestra llegada, el trato fue excepcional como comité ejecutivo de la FIFA, obviamente, eh, ahí hay, uno, hay unos procesos de entrada al país eh, que fueron excepcionales como en ninguna parte del mundo nos han tratado, creo que eso fue maravilloso pero ya durante la estancia, eh, dentro de esa semana que estuvimos en el sorteo porque no nada más fue el evento del sorteo, fue, hubieron eventos eh, previos luego tuvimos la oportunidad de ir al campamento base donde va a estar eh, la selección mexicana y en esos días sí tuve la oportunidad ya de moverme como turista con mi esposa y el trato fue excepcional, tuvimos la oportunidad de ir a mercados, a museos a, a centros comerciales, a restaurantes caminar por, por las calles hacía buen calor con todo y que era marzo, hacía muy oh, buen okay. calor ¿Más o menos? Eh, yo diría que 30 bajos okay. pero un calor seco de esos de que camina uno o dos cuadritas y ya este, está... O sea,
0: los regios, los regios van a tener frío allá. Los regios van a Con los 39, 40 a, grados que hay en... Ad, ad hoc. Van a estar no.
2: a, a nivel. Pero en ese caso, Abud, en todo lo que me tocó hacer y disfrutar con mi señora fue extraordinario La, en todos lados donde nos ¿Esa fuimos. diferencia
1: cultural, ese choque, ¿lo sentiste en algún aspecto?
2: Diferencia cultural, sí, desde Como luego. ¿En qué, en pero qué por una, una, este, Con una riqueza, ¿no? En... Eh, si salíamos a, a caminar al a centro comercial este precioso que es abierto que es, entiendo, sí, es Catara, Catara, no, sí. en donde en la tarde-noche se ve claramente como los hombres están eh, en, en los eh, cafés eh, todos eh, eh, unidos o, o de una manera uniforme ¿no? uh -huh. y las mujeres por su lado ese okay. tipo de cosas ¿no? sí. pues hay que entender que así es y, y así se disfruta y así lo llevan a cabo de manera este, muy buena. El, todos los lugares donde pudimos estar, eh, por ejemplo, el, la excursión a las dunas o el viaje, el paseo en camello, eh, a todos lugares donde fuimos nos trataron de, siempre de primer nivel, reconociendo las diferencias eh, culturales, pero siempre eh, con esta apertura de un país que quiere recibir a todo el mundo ¿no? no se nos olvide que la FIFA alberga 211 naciones o 211 selecciones nacionales aunque nada más van 32 al mundial en realidad Qatar le está abriendo los brazos a esas 211 países
0: fíjate ahorita que decía eh, justo al de las dunas y los caminos el señor embajador que ya estuvo aquí en Qatar fácil nos recomendó ese viaje a ver volviendo a ese tema a ver, otra vez quiero escuchar a John como turista o a, a, a John como mexicano y es algo que nos han preguntado muchísimo ¿te sentiste inseguro en algún momento con el tema de tu esposa, algo que no les hacía clic? porque eso es algo que nos han preguntado hay mucho temor por parte de las mujeres, ¿no? el señor embajador y en general, bueno, Abud que tiene contacto con gente de Qatar, nos dice, oye Brother, es exactamente lo mismo, o sea, no, no hay, hay diferencias culturales, pero no es esto que se maneja de pronto en ciertos países muy radicales. ¿Qué, qué, qué podrías ahí platicar? Al revés,
2: totalmente, nos sentimos totalmente seguros desde el principio y además de, desde los papeles de bienvenida que nos pone la FIFA es el país más seguro del mundo, punto, y así lo firman. Nosotros en lo que pudimos hacer... Tanto en los eventos de FIFA como en los eventos personales siempre estuvimos con, con una tranquilidad absoluta. Repito, caminamos por las calles, recorrimos zonas este, culturales, recorrimos mercados. Eh, tratamos de meternos a entender un poquito esta, eh, el, el, la relación del catarí con el Halcón. Nos fuimos a, a las granjas donde los este, entrenan, donde los eh, comercializan. La verdad que tuvimos esa oportunidad de caminar. Y conocer, y siempre este salvo el calorcito que pasamos, eh, todo lo demás es la única para... queja. Lo que eh, no se eh, puede eh, cambiar, pues. O sea, es la única queja. Afortunadamente, siempre había un lugar para era poderse tomar era. un refresco, una agüita y seguir adelante. ¿no? Súper.
1: Pero ahora, la misma pregunta, pero en sentido contrario. Hablaste de 211 naciones de, de FIFA, de selecciones. En el Mundial, ¿cuántos son? Van a ser 32, 32, 32, 32 selecciones con sus aficionados. ¿Qué tanto crees de lo que viste, y no nada más como turista, sino de tu posición, de tu cercanía a la organización del mundial, tu cercanía a FIFA? ¿Qué tanto puedes decir que Qatar va a poder realmente aceptar ese choque cultural de 32 culturas diferentes? Yo ¿Va a ser difícil? Yo sí. creo que es
2: un reto, sin pero, lugar a dudas. Pero creo que han demostrado la apertura durante todos estos años. No, y no solo la apertura, Bud, yo creo que va más allá de eso. Es el deseo de recibir a todas estas otras culturas. Y en ese sentido, yo creo que para los cataríes y más allá de que existan eh, momentos complicados por cualquier evento que se pueda dar, yo creo que esta apertura que tiene y este deseo de recibir a todos... Porque aquí entramos a otro tema que es eh, bien importante: es tener a 32 aficiones en una sola sede, donde normalmente en un mundial se tienen a dos. Claro. ¿no? En cada sede, bueno, pues hay dos, o si hay alguna sede en donde tengan dos estadios, pues se tiene cuatro, máximo seis aficiones, pero nunca hemos tenido 32 aficiones conviviendo. Creo que ese es uno de los grandes retos, pero al mismo tiempo es una de las grandes maravillas que difícilmente lo volveremos a ver en un mundial. En adelante, ¿por qué? Porque de ahora en adelante los mundiales van a ser de 48 selecciones en donde se necesitan eh, 16 estadios. Difícilmente un país con las dimensiones que hoy tiene eh, Qatar va a poder albergar solo este, un mundial de este, de este tamaño. Entonces creo que esta es una oportunidad única, tanto para Qatar abrirse a todo el mundo, como para todos los que vamos de otros lados, poder disfrutar. ...en plenitud a las 32 aficiones al mismo tiempo.
0: No, lo más parecido son los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos, que es una sola sede... ...en donde conviven igual cientos de países... ...y cientos de personas o quizás hasta millones, ¿no? Oye, eh, justo a ver, tomando ese tema... Eh, eh, ...eso que hace ese énfasis en eh, el tema logístico... El de ...en el toma... ...y del otoño, eh, el invierno. Es, es Siri. <risa> no entiendo, porque justo Siri está hablando del clima. Oye, eh, hablando de, de ese tema logístico... Eh, para la gente va a ser pues, muy fácil, entre comillas y lo pongo entre comillas, pero llegas a Qatar llegas a Doha, te instalas el transporte es bastante eficiente esperemos que, que no colapse con tanta gente, ya nos dijo el embajador que todo está bajo control, pero a ver ya desde el punto de vista de, de, de tú como eh, el líder o el presidente de la federación. Logísticamente, platícanle un poquito a la gente cómo funciona planear un mundial así. Es un poco más sencillo, quizás, porque como decíamos hace rato, no tienes que desplazarte de una ciudad a otra. El caso de Rusia, que eran las distancias tremendas, o sea, eran muy grandes las distancias entre las sedes. Pero platícanle un poquito de esto. Y también quiero saber, es, es uno de los mundiales más caros para el fan. Es un hecho. Qatar es un país muy caro, va a ser un mundial muy caro. ¿A ustedes también les, les, les va a generar una derrama económica mayor, un gasto mayor, perdón?
2: Sí, yendo por partes. Primero, eh, en efecto, una vez que llega uno a Doha, ya no hay transportes más que en autobús, lo cual le facilita mucho la, el día a día y el ordenarse a, 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 a todas las elecciones. Recordemos que normalmente en un mundial... Eh, en, en Rusia, en Brasil, en Sudáfrica, en Alemania Las selecciones que escogían un, un campamento base Y de ese campamento base se movían a cada una de las sedes En donde se llevaban a cabo sus diferentes partidos de fase de grupos Había selecciones que una vez que se terminaba fase de grupo Salían de su campamento base y ya se quedaban en la capital del país O donde habría más partidos Eso aquí ya no va a pasar hay un campamento base en donde uno tiene sus canchas de entrenamiento y se mueve el día del partido al estadio y regresa a su campamento base. Entonces creo que en ese sentido el, el disminuir las, los trayectos y el tener siempre eh, su hotel con sus campos, cada una de las selecciones, creo que va a ser positivo. ¿Cada
0: selección tiene un hotel y sus campos propios? Así es. ¿Nunca van a compartir? Nunca. Porque eso en algún momento me parece Nunca. que se mencionó, ¿no? Que va a haber una especie de zona de entrenamiento donde no, ibas a,
2: a dividir. Son, son individuales y además están eh, aislados, de tal manera que la prensa, no pueda, la prensa o el público en general no puedan entrar a ver cómo se está entrenando. Entonces, esa es la parte de eh, el transporte eh, interno durante el evento. Creo que eso es, un, es de gran ayuda para el director técnico y los jugadores, es el quitarle aviones y quitarle horas de y para aeropuertos, en general, y para de todo lo que implica, ¿no? Recordemos que la utilería que llevan las elecciones es bestial, entonces mover la utilería a cada una de las sedes tiene su, su complejidad. Aquí pues, todo va a estar ubicado en el mismo lugar. La llegada y la salida, estos son los retos. La llegada, ¿cómo la vamos a hacer nosotros? Nosotros eh, vamos a volar el 31 de octubre. Todos los seleccionados que están participando en Liga MX más el cuerpo técnico, vuelan a Barcelona. Ahí, en, en, eh, pegado a Barcelona, en Girona, tenemos un precampamento base con canchas de entrenamiento y ahí va a poder el Tata entrenar con sus jugadores estas dos semanas. Conforme las ligas europeas vayan cerrando el ciclo, nos o sea, tú te llevas
0: a todo, o sea, termina Liga MX, que es 30 de, el 30 de octubre, octubre es la 31 ya te los estarás llevando a Barcelona. Así es. Barcelona. Okay.
2: Conforme vayan saliendo los jugadores de los... para pensar en números redondos, 16 jugadores, conforme los últimos en incorporarse son los de la final, pero conforme salgan los de la semifinal, cuartos de final o si quedaron en fase de grupos algún seleccionado... Esos se van a ir incorporando eh, con un plan específico en base al, al, al tiempo previo de ir a, a Girona. En Girona ahí sí ya es encierro total, concentrados. Además de estos 16 jugadores, llevaremos, no sé si son entre 12 y 14 sparrings, que son jugadores sub-20 que viajan con la selección mayor para que puedan tener entrenamientos de alto nivel. Y esperaremos a que se incorporen los jugadores europeos para el día 16 de de noviembre tener el partido contra Suecia
0: Estos futbolistas que dicen sparrings que son subs eh, ya más o menos los tienen mapeados ¿Qué, qué tipo de jugadores sí, más o menos? Son,
2: son jugadores sub 20 y que tienen eh, esta posibilidad de que vivir un mundial, porque van a vivir el mundial obviamente no jugando o sea ¿te los van a llevar? Me, nos los llevamos a, a, a Qatar que esta experiencia les sirva en el desarrollo de sus carreras entonces tiene esta doble función.
0: O sea, te está, estaríamos pensando ahí nombres más o menos como Marcelo Flores, quizás, como...
2: Depende cómo, o sea, es más fácil que sean jugadores de clubes de Liga MX, ah, okay. pero que sí hayan tenido un paso por la selección nacional a jugadores que ya están en otras, en otras ligas, ¿no?
0: Oye, y perdón, rápido, y retomando el tema esto que decía, de si es un Mundial caro para la gente, eh... Platíquen un poco a la gente cómo funciona realmente la operación de la selección, porque hace rato lo platicábamos fuera del aire, eh, en realidad no, no todo lo absorbe la selección, platíquen un poquito cómo funciona esto para que también la gente sepa, eh, porque hay muchas veces que, que estos, voy a salirme un poco del tema, los famosos partidos moleros que dicen que no sirven para nada, pues mucho de ese dinero es justo para esto, es justo para poder tener logística, para poder apoyar a las selecciones menores, pero también para los mundiales, ¿no? Platícame un poquito a la gente cómo funciona esto, ¿cuánto te cuesta llevar una selección a una sede como Qatar?
2: Vámonos por dos partes. Primero, la Federación Mexicana de Fútbol es una C, claro. entonces todo el dinero que se genera se reinvierte y se reinvierte en la parte deportiva. ¿Cómo? Como bien dices, en giras de las selecciones sub-17, varonil, femenil, las 20, eh, las mayores, la olímpica, cuando, cuando se da. Femenil tanto varonil como femenil, eh, ahí es donde se, se invierte la mayor parte de los recursos y luego en cuestiones de arbitraje, de formación de jugadores y jugadoras en Liga MX, Liga Premier, Liga de este, TDP, Sector Amateur, el Sistema Nacional de Capacitación. Entonces todo el dinero del ecosistema del, del fútbol se reinvierte, afortunadamente. Ahora bien, en el caso específico de un mundial de la FIFA, la FIFA pone ciertos parámetros estándares para todas las elecciones y te dice, no me creas el número, pero te dice tiene 50 boletos de avión con 50 cuartos de hotel y los cuartos de hotel están divididos, X son dobles, X son sencillos y esto es lo que te pago. Luego, la cada una de las elecciones diseña su logística. Hay selecciones que dicen, no, sabes qué, yo no quiero que me pagues mis boletos de avión, yo renté un charter y me voy a ir desde Frankfurt hasta Doha en charter pagado por la Federación Alemana. no. Estoy diciendo sin saber, pero hay cada una de las selecciones, define cómo es su logística y al fin del día la FIFA le reembolsa a todos parejo. Ok. El equivalente a los 50 boletos de avión y el equivalente al, al, a las 50 habitaciones. Si uno quiere cerrar el hotel como para que no entren otras gentes a, a este, ajenas, al equipo. ajenas al equipo y que puedan entorpecer el día a día, entonces ese, ese tipo de decisiones ya los toma cada una de las selecciones. decir, ok, hay otros 30 cuartos disponibles, nosotros los usamos para cuestiones internas. Pero, por
0: ejemplo, utilería, que decías que es muy cara y es Así mucho. Es. Esa utilidad la pagan ustedes, la paga. FIFA. La, el usted?
2: transporte lo incluye la FIFA. Okay. También una utilería promedio. Sí. Hay selecciones que viajan con más este, cosas que de lo
0: O sea, de te dan, digamos, la FIFA te da un mínimo con lo que puedes operar y, y si quieres más. Lujo, pues, si duro. tú quieres más... Exactamente. No sé si lujo, porque también pueden ser o más cosas. Comodión. Oye, y la utilería, por ejemplo, es una, es una cosa que yo creo que la, mucha gente se está preguntando, ¿no? O sea, la utilería se va en avión, se va cuánto tiempo antes, cómo va el proceso de avanzada. ¿Viaja en funciona?
2: avión? viaje en avión, porque irnos en barco primero serían 14 días a Europa. Que empacando y ya. Y luego este, también la logística hacia, hacia Qatar, no la quiero ni pensar. Se van en avión, normalmente viajan eh, dos o tres días antes, de tal manera que cuando llegue el equipo, todo está instalado. ¿Qué lleva la utilería? Toda la ropa de los jugadores, todo lo que es de entrenamiento, de juego, todo el equipamiento para los entrenamientos todo el equipamiento eh, médico, nutricional, todos los extras que, que se necesitan para operar. Y aquí recordemos que vamos a volar el 31 de octubre y vamos a regresar, Dios quiera, muy entrados en diciembre. No digas, ya no digas, no digas. Muy entrados en diciembre. No, no, sí. muy, muy, lejos, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Eso quiere decir que... Por Navidad, te conectan las exactamente, vacaciones. Exactamente. Hay que llevar utilería para todo
1: ese claro, este esa temporada. proceso. Sí, ¿no? tú
0: tienes que planear para la... A la final, esa es la realidad, tal ¿no? tú tienes que tal
1: cual. Así. regresando un poquito a, la, a los aficionados que nos están escuchando viven la vibra premundialista de diferentes formas a nosotros nos llega incluso a las redes de la embajada o a las personas mías pre preguntan de temas muy culturales, de diferencias culturales, incluso algo específico me preguntan, oye, ¿qué libros me recomiendas leer para entender un poquito sobre la cultura o sobre el islam? Tocando ese tema de la vibra premundialista, ¿cómo las viviste allá? ¿Sientes que le falta? Mucha gente dice que no sienten esa vibra antes del mundial como en comparación con mundiales pasados. ¿Cómo calificas esa situación? ¿Y qué falta para tenerla? ¿O está todo bien? Yo lo veo muy bien. Eh,
2: tuve la oportunidad de vivir otros mundiales operando eh, sedes para la FIFA, en particular en Brasil, en Belo Horizonte y en Elspruit en, en Sudáfrica y la realidad es que lo que viví ahorita faltando tantos meses desde el sorteo a, a, el, a noviembre eh, que arranque el mundial faltando tanto tiempo yo yo ya lo vi ya lo vi este al país entero metido en no desde que uno aterriza eh, toda la parte de, de los hoteles lo, cuando se mueve uno a, a centros comerciales a restaurantes yo creo que ya lo traen, lo traen en la sangre desde hace años y creo, y ¿por qué? Porque ha representado, yo creo que para el país Qatar es el, el cambio más significativo que un mundial ha hecho en, en un país. ¿Por qué? Por la dimensión. ¿no? Creo que el, el que Qatar haya podido... Eh, ser sede candidata y luego confirmarse como sede candidata y, y terminar todo lo que se está haciendo ha sido fuera de serie en donde han tenido que involucrarse una parte muy importante de la población. ¿no? Cuando vemos un Mundial en Brasil pues obviamente hay mucha gente que se involucra pero a nivel de la cantidad de, de ciudades que hay en el país y de la población y de la industria del fútbol ya existente pues no tuvieron que hacer tantas cosas como aquí sí se ha tenido que hacer. Entonces... Creo que eso, Abud, ha sido muy bueno para que la población en general lo esté esperando y lo esté esperando de la mejor manera, porque todos de alguna manera han tenido que invertir entre tiempo y esfuerzo y, eh, para que estos 30 días del mundial sean extraordinarios.
1: Literalmente es un proyecto de un país. O sea, el país va a estar completamente para el mundial durante, durante el mundial. Hace rato mencionaste el tema del, del próximo mundial, México, Estados Unidos, Canadá y me dejaste pensando en algo, a lo mejor estoy mal, pero siento que vamos a movernos de un extremo a otro. Del extremo del mundial de Qatar, impacto, tienes todo en una sola ciudad, a un mundial que es la primera vez de la historia que tres países lo, recibe, lo reciben, tres culturas, porque sí son culturas diferentes. Ahora, desde tu posición, de lo que viste en la organización de Qatar y lo que estás viendo hacia México 2026. ¿Qué tomarías de este mundial para el otro? ¿O qué mejorarías?
2: Yo creo que hay muchas cosas que se van a poder tomar eh, en aprendizajes, sabiendo que son dos eventos muy diferentes, por lo que comenta Sabudú. En uno tenemos 32 selecciones, en donde las 32 aficiones van a estar conviviendo eh, de una manera eh, en el mismo lugar y que todo va a ser ahí interno. Y otro mundial, que ya no son 32, ya son 48, ya nos movemos a 80 partidos, y donde esta área que se recorre es tan grande dentro de las 16 sedes, que la FIFA la ha decidido partir en tres bloques. El bloque este, el bloque central y el bloque oeste. De tal manera que las decisiones se van a tomar por bloques, y que los equipos, por ejemplo, no estén volando de Vancouver a Miami, o de Nueva York a Los Ángeles, o de la Ciudad de, de, México, Ciudad de México a Vancouver. ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque si un equipo viaja una hora o hora y media porque está entre Texas y Monterrey y el otro viene de Nueva York, pues obviamente no es fair play, no hay una este, igualdad operativa, que esa sí la tiene obviamente Catartar. Creo que en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estadios va a ser fundamental. Recordar que todos los estadios en, para el, el Mundial de Norteamérica ya están y no solamente ya están, ya están operando. Uh -huh. Entonces, sí se van a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la tecnología que están utilizando en los campos, en los céspedes, céspedes es una cosa similar que se nos va a exigir aquí. Con un, un tipo de ventilación y de drenaje, Uh -huh. que va a ser igualito para los 16 eh, sedes en, en Norteamérica. Entonces creo que mucho de los estadios, de los aprendizajes que FIFA saque de ahí es de lo que nos van a exigir a nosotros. En los contratos que firmamos con la FIFA viene bien claro que la, los últimos ajustes de solicitudes que nos pueden hacer son 23, 24. Entonces sabemos que todavía van a venir más exigencias por parte de la FIFA.
0: Sí, porque va, va a ser un Mundial eh, complejo, también en, en operación, aunque esté separado por zonas, pero va a ser muy, muy complejo. complejo y evidentemente hay estadios, que, que, hablando concretamente del Estadio Azteca, que tendrá que ser remodelado. ¿no? Eh, John, pues ya, ya me lo terminamos, te quiero hacer dos últimas preguntas. La primera, pues no te puedes ir de aquí sin platicar un poco de lo deportivo, ¿no? Eh, ¿Qué esperamos de, de esta selección mexicana? en donde ha sido un proceso que arrancó muy bien los primeros dos años, que los últimos dos años han sido un poco complicados en temas de resultados y en temas quizás de funcionamiento, pero sobre todo también en la percepción de la gente, ¿no? que me parece que de pronto ahí es donde la percepción a veces manda por encima de muchas cosas no es que esté bien o que sea lo correcto pero es lo que pasa, ¿qué podemos esperar de esta selección? una selección que será su mundial número 17, 18, 17 en donde históricamente en los últimos mundiales siempre avanzamos, en donde si no somos protagonistas pero somos un animador y somos un equipo que se vuelve incómodo para muchos equipos ¿qué, qué, qué están esperando la, la, eh, tú como cabeza de la federación eh, ¿qué, ¿qué esperamos de este mundial?
2: Como en todos los
0: mundiales, la
2: mayor entrega posible. No tengo la menor duda, nuestro mundial se llama Polonia. Claro. Ese es el primer partido, hay que salir y ganarle a Polonia. Y luego se llamará Argentina y luego se llamará Arabia Saudita. Tenemos que estar total y absolutamente enfocados en, en, en ese primer encuentro en contra de, de Polonia. Creo que eh, este proceso que comentas, que nunca es sencillo, ¿no? Nunca los procesos de calificación en los mundiales nunca son sencillos, más aún ahora con el desarrollo del de fútbol en Canadá y en Estados Unidos, con tantos jugadores exportados a Europa, la competencia ha, ha crecido sustancialmente. Pero creo que el haber terminado en segundo lugar, empatado en puntos con el primer lugar y arriba de nuestro acérrimo rival, que es Estados Unidos, pues nos da una idea de eh, lo difícil que fue, porque no es que Estados Unidos, que nos había ganado la Copa Oro de la Nations League, nos haya sacado 10 puntos en el, el proceso calificatorio. No, quedamos nosotros arriba de ellos. ¿Partidos difíciles? Sí, el de Cincinnati muy difícil. El partido que jugamos en, en Canadá también con, complicadísimo con eh, la temperatura y el pasto eh, este, muy similar al que tenemos aquí. Eh, que, ¿Ese, que, ¿Ese
0: pasto está mejor creo que lo que se vivió yo creo allá, Bastante bueno. mejor. <risa>
2: Entonces, eh, entendiendo que fue un, un proceso complejo, yo tengo la tranquilidad y la confianza de que el Tata es un experto en este tipo de, de momentos. Ya lo vivió con Paraguay, ya llegó a un quinto partido en ese entonces, sabe perfectamente, por eso las exigencias de nos vamos a ir a Barcelona, quiero 14 días con todos los jugadores de la Liga MX, quiero a estos grupos de sparrings. Ahorita, en, en, terminando el verano, va a ser un tour, para, para platicar con todos los jugadores Con sus familias eh, Creo que en ese sentido estamos en muy buenas manos Para que Qatar Otra vez sea Un, un momento de gran ilusión Para la afición mexicana De que hay, hay momentos complicados en el camino Sí, siempre los va a haber, es fútbol Y aquí se deciden las cosas en 90 minutos Pero tenemos la ilusión de que nos vaya muy bien en Qatar
0: Sí, a veces este, no Seguimos, me parece, subestimando Sí es una zona relativamente Cómoda en la eliminatoria pero seguimos subestimando, y como dices, de pronto no vemos también el crecimiento de los demás. Para cerrar, y antes de que. A y toda, y, ah, y, ah, no. Yo, yo, yo tengo algo. Tiempo, yo pero, tengo tiempo.
1: A ver, sí. Eh, yo entiendo, yo estoy un poquito lejos del tema de la organización de fútbol. O sea, la vida me puso en la embajada de Qatar por alguna razón que no entiendo. ¿Pero, pero a bueno. quién le vas? ¿A quién apoyas? No, no no, no, no me hagas esa pregunta. O estás en México, <risas> estás en medio tiempo. A estás México, con John obvio, de Luisa aquí. A México, ¿no México sí. Pero a ver. Eh, desde tu posición entiendo que es difícil Porque siempre Yo he visto muchas de las entrevistas que te hacen Y te puedo decir que te hacen preguntas Y esperan cierto tipo de respuestas ¿no? o sea, Es muy difícil hablar a John luisa Como persona Tener su experiencia, obvio Sin olvidar la posición que tú tienes Y la pregunta es de todo, toda esa experiencia que tuviste en Qatar, de la organización, de lo que tuviste en otros mundiales, de tú como conocedor de la afición mexicana y de la selección, tienes una relación más cercana a la selección mexicana que todos nosotros, ¿qué les puedes decir a la gente normal, la gente común que tienen dinero para ir a Qatar o simplemente están ahorrando para ir a Qatar y están preocupados? ¿no? ¿Qué les dices? ¿Un consejo de un mexicano? A un mexicano. Para mí, los
2: mundiales siempre tienen dos vertientes. La deportiva, que es ir a disfrutar el mejor fútbol del mundo, y luego la personal, que para mí los mundiales significa conocer el mundo. Sí. Y, y la vida me ha dado esa, eh, esa dicha de poder estar en diferentes mundiales y poder conocer diferentes culturas. Yo soy un agradecido de que este mundial sea en Qatar y que me haya podido abrir las puertas de una cultura muy diferente a la nuestra pero que es una cultura verdaderamente rica, llena de cosas eh, copiables, de cosas que les podemos aprender y que eh, no por nada están donde están, son quienes son y se han desarrollado como se han desarrollado. Entonces creo que para todos los mexicanos, no sé si finalmente a Bud vayamos 70, 80, 100 mil mexicanos, creo que esta oportunidad de conocer la cultura catarí de vivir un mundial en Medio Oriente por primera vez en la historia, es única. Es única. Y yo, para mí, esa... En, en la parte personal, como bien dice, está la profesional, que obviamente es llegar al quinto partido y, y, y este, avanzar lo más posible y dejar huella en selecciones nacionales. Pero en la parte personal, para mí, el conocer la cultura catarí, entender su rol dentro del eh, Medio Oriente y, y poder traernos eso para acá a México, creo eso que es, para mí ese es la parte más rica.
1: ¿Y de qué se tienen que preocupar las y los mexicanos? Algo Yo que tú Sí tienen que preocuparse de eso. Yo creo que de
2: tratar de llevar un buen itinerario y saber qué es lo que quieren hacer. Porque creo que uno de los grandes retos es que vamos a estar varios millones de personas, o por lo menos dos millones de personas, en una zona donde normalmente la habitan 2.7, 2.8 millones de personas. Entonces... Creo que aquí de lo que nos tenemos que ocupar es de saber qué queremos hacer y no, de, no llegar a Qatar y decir, a ver, me voy a despertar, hoy no hay partido, ver qué hago? No. Creo que esa parte es la, la que es importante y sabiendo uno qué quiere hacer, investigar, planear y hacerlo. ¿no? Yo creo que sería muy triste de ir y, y y no a Qatar y no saber qué hacer, estar nada más ahí este, caminando en la calle, fan zone y demás, que son maravillosas experiencias, pero creo que hay mucho más que hacer, que aprender y que traerse de regreso a México.
0: Perfecto. John, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Estás ansioso ya para que arranque? Eh, ¿Tú te vas desde Barcelona con el resto del equipo?
2: Siempre hay un nerviosismo natural de todos los eventos porque se trabaja, y en este caso se trabaja cuatro años, para llegar a este momento eh, cúspide dentro del, del fútbol. Eh, en, en, en lo personal el poder también participar como vicepresidente de la CONCACAF y como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA también tiene un, un tono adicional que me llena de, 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 de alegría y de orgullo. Eh, en cuanto a la logística, este, sí, seguramente cerremos el año aquí terminando la apertura 2022, tendremos las asambleas que tocan de cierre de año, no nada más la de Liga MX, también Liga Premier, TDP y demás. Y eh, poder estar con el equipo para el partido de Suecia el día 16 y estar el día 17 ya en, en Doha, porque seguramente tendremos reuniones tanto de la FIFA como de CONCACAF.
0: Por eso decía que había otro partido, ¿no? Que se podía confirmar contra otra selección o ya no.
2: Se está viendo, eh, sería un partido complejo en el sentido que todavía no llegarían los jugadores de Europa, pero que puede ser de gran uso, no quiero decir un interés cuadras, pero sí un partido de preparación con los 16, 18 jugadores que tengamos de Liga MX.
0: Perfecto, John. Pues todo el éxito del mundo, evidentemente eh, esperemos que, que la selección le vaya muy bien. Entiendo que de pronto el clima no es el mejor, pero estoy seguro que, que que este mundial puede ser completamente diferente ya lo dijiste un mundial diferente en el mundo árabe pues por qué no ser protagonistas en este primer mundial diferente no muy agradecido que hayas estado en este espacio de Qatar fácil de medio tiempo y la embajada de Qatar eh, muchísimas gracias y bueno pues ya no te quitamos más tiempo porque vas hasta Toluca ya se está Así haciendo es. de noche eh, que estés muy bien mi querido John muchísimas, muchísimas gracias.
2: gracias a ustedes por la invitación un gusto y esperamos verlos pronto
0: gracias muy bien muchísimas gracias a todos eh, no se pierdan los siguientes episodios. Estamos por confirmar el siguiente invitado. Todavía no les podemos decir quién es. Eh, pero muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Sigan Qatar Fácil. Todas las redes sociales de medio tiempo de la Embajada de Qatar. Y recuerden que esto, si no lo alcanzaron a ver en vivo, lo pueden checar en Facebook o lo pueden checar en Apple Music o en Spotify. Les mando un saludo a todos. Que estén muy bien. Buenas
1: noches. Esto fue Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista.
2: Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio. Qatar Fácil